0: Und kommt auch diese Reihe zum Ende mit der heutigen Predigt, die Reihe Upgrade, wie der Heilige Geist in deinem Leben wirkt und arbeitet. Und jeder von uns, der mit Jesus unterwegs ist, weiß darum. Heute geht es um das Thema befähigt zum Dienen. Es fing damit an, dass der missverstandene Gott in Erscheinung tritt und deshalb auch die ganze Predigtreihe, die wir so konzipiert haben, dass wir uns darauf besinnen, worum es eigentlich oder um wen vielmehr mehr es heute geht. Viele Dinge haben wir aufgezählt in der Zeit, die deutlich machen, der Heilige Geist ist eine Person. Er sendet zum Beispiel den Apostel Petrus zu den Heiden aus. Er beruft Missionare, Barnabas und Paulus und die werden ausgesandt. Er hindert sie, manchmal in manche Orte zu gehen, wo sie mit ihm unterwegs sind. Er erforscht die Tiefen Gottes, er lehrt und erinnert an die Worte Jesu, so wie Jesus es auch sagte, er wird kommen und euch erinnern an das, was ich gelehrt habe. Er überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er bewirkt die geistliche Geburt. Auch das war Thema in dieser Reihe. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind nicht übergekleistert, nicht übergestrichen. Wir sind vollkommen neu gemacht. Auch darüber gab es eine Predigt. Falls du die nicht gehört hast, kannst du zurückgehen in dieser Reihe und die noch einmal Hören. Er teilt Gnadengaben aus, darum geht es heute Morgen gehen. Er nimmt sich unserer Schwachheit an. Er kann betrübt werden, was nur eine Person kann. Er führt zur Ruhe, er initiiert Offenbarungen, Weissagungen und Profitieren. Der Apostel Petrus sagt, noch nie ist eine Weissagung einfach aus einem Menschen her passiert. Der Heilige Geist ist es, der es bewirkt. Und heute geht es um das Thema befähigt zum Dienen befähigt zum Dienen. Worum geht es da eigentlich? 2004 begann ich ein Studium in den USA und zu Beginn habe ich mich im Verwaltungsgebäude angemeldet. Und als ich so aus dem Verwaltungsgebäude hinausging, kam mir ein junger Mann entgegen. Langes Haar, ein T-Shirt, das sichtlich schon einige Jahre in Betrieb war, Shorts, Sandalen, so irgendwie so. Und ich, Pharisäer, in dem Moment dachte in meinem Herzen, er kann doch kein Student an diesem Seminar sein. Es kam noch schlimmer, er wurde mein Nachbar und wir lebten einige Jahre neben ihm. Wenn ich den Namen nenne, dann wird es meinen Kindern warm ums Herz. Denn Jason hat sich so in die Kinder in unserem kord in dem wir lebten, investiert, so viel Liebe ausgeschüttet, er wird für immer in ihrer Erinnerung bleiben. Und so lebten wir nebeneinander und wir hatten eine Sitte, in diesem Hof, in dem die internationalen Studenten zusammenlebten, dass wir miteinander Potluck hatten. Jeder bringt was zu essen mit und wir verbringen Zeit miteinander. Und eines Tages sitzen wir in dieser Runde und Jason kommt raus, dieses Mal mit so kurzem Haar. Und alle, die sich daran gewöhnt haben, haben gesagt, Jason, was ist mit deinem Haar passiert? Und da kamen gleich so Vorschläge, ja, die Pflege ist wahrscheinlich zu intensiv und all diese Dinge. Und er sagt nein. Ich habe dieses Haar wachsen lassen für Kinder, die an Krebs erkrankt sind, deren Haar nach der Chemotherapie ausgefallen ist und aus meinem Haar werden Perücken angefertigt. Dafür hat er Jahre gebraucht, um dieses Haar zu pflegen, wachsen zu lassen und dann zu spenden. Immer wenn ich über Dienst als Lebensstil nachdenke, habe ich Jason vor meinen Augen. Er ist zum Paradigma für mich geworden für Menschen, für die Dienst nicht nur eine Tat ist, eine Leistung ist, sondern ein Lebensstil ist. Für ihn war das Lebensstil. Er sah nicht so aus, wie die anderen aussahen, aber sein Herz gehörte komplett Jesus. Sein ganzes Leben zeugte davon. Und deshalb, wenn ich heute über Dienst rede und darüber, dass der Heilige Geist uns dazu befähigt, dann rede ich davon, dass Dienst ein Lebensstil ist. Das ist nicht primär eine Leistung, eine Aufgabe. Es ist primär ein Ergebnis der Beziehung, der Nachfolge zwischen mir und Jesus. Und darum soll es auch in dieser Predigt gehen. Dienst ist im Endergebnis keine Leistung, sondern ein Lebensstil. Wir als Gemeinde sind eine Dienstgemeinschaft. Wir sind in unserem Wesen zum Dienst berufen. Und wir werden gleich mit Jesus anfangen und sehen, wie er sich das gedacht hat. Die, unsere Existenzberechtigung als Gemeinde liegt nur darin, für andere da zu sein. Niemals für uns selbst. Wenn du zum Glauben kommst, Jesus folgst, dann ist deine Berufung immer anderen zu dienen, andere zu ihm zu führen und für andere im Einsatz zu sein. Und diesen Dingen wollen wir uns Heute widmen. Unser Fundament für die heute gepredigt ist, wir sind eine Dienstgemeinschaft. Wir sind eine Dienstgemeinschaft. Das erste Prinzip von den dreien für heute Morgen lautet, Jesus orientiert. Wenn wir Mitarbeit in dieser Gemeinde prägen, wenn wir Menschen in unseren auch Dienstseminaren deutlich machen, wie wichtig Dienst ist, da wollen wir ihnen erst das Herz aufzeigen. Und das Herz ist in Jesus Jesus orientiert, von Jesus lernen wir. Sein Blick ging immer zu anderen hin. Er war immer für andere da. Ob es nun seine Jünger waren, ob es die Samariterin am Brunnen war, ob es der Mann am Kreuz war neben ihm, als er starb, wer immer um ihn herum war, er hatte einen Blick für diese Menschen. Und das gucken wir uns bei ihm ab. Das gucken wir uns bei ihm ab. Dienst heißt zuallererst, wir haben einen Blick für andere und es das heißt im Markus-Evangelium, Kapitel 10, denn auch der Menschensohn, also Jesus, er sagt diese Worte und bezieht sie auf sich selbst, denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Es geht nicht, selbst die Tat am Kreuz ist nicht nur eine Tat, sondern sein Leben ist die letzte Konsequenz seines Dienstes. So weit geht es, wenn wir über Dienst reden. Es heißt nicht nur, bestimmte Male in der Woche hier in der Gemeinde zu erscheinen und irgendwelche Aufgaben auszuführen. Auch das kann dazu gehören. Aber im Herzen ist es immer so, was habe ich anderen zu geben? Was hat Gott mir gegeben, um anderen zu dienen? Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, damit ihr mir dient, sondern ich euch diene. Und wer sich erinnert, die Fußwaschung ist das Sinnbild dafür. Die Jünger, die ihn oft so missverstanden haben, die Jünger, die oft so, ja, so nicht wirklich verstanden haben, worum es ihm ging, ihnen wäscht er die Füße. Und zwar sagt Johannes in dem Moment, als er begriff, dass die ganze Welt ihm zu Füßen liegt. In diesem Moment wäscht er ihnen die Füße. Ein zweiter Vers, der unser Leitvers für heute Morgen sein soll, kommt aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 12, kurz vor der Fußwaschung und heißt, wenn mir jemand dienen will, muss er mir nachfolgen. Nach vielen Jahren des Christseins ging mir dieser Vers einmal auf. Wer mir dienen will, muss mir nachfolgen und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein, Wer mehr dient, den wird der Vater ehren. Wer mehr dienen will, muss mehr nachfolgen. Es geht nicht darum, welche Aufgabe du ausführst. Es geht zuallererst darum, folgst du Jesus? Ist seine Lehre für dich wichtig? Ist es so relevant, dass du dein Leben nach ihr gestaltest? Übernimmst du Verhaltensweisen von ihm? Das ist, wenn wir über Nachfolge reden, reden wir über diese Dinge. Jesus zu folgen heißt, seine Worte ernst zu nehmen und unser Leben danach zu gestalten. Und er sagt, wenn jemand mir dienen will, der muss mir zuallererst nachfolgen. Und umgekehrt, Nachfolge ist Dienst. Und Stuart Briscoe, ein bekannter Prediger, der war mal zu Besuch bei uns in der Gemeinde vor über zehn Jahren. Und das ging darum, wie man Dienst in Balance zur Familie und zum, zum, zum Leben gestaltet. Und er sagte, Viele Christen haben so das Verständnis, das Gefühl, ich habe nicht genug Zeit, um zu dienen. Aber wir alle haben 24 Stunden jeden Tag, um Gottes Willen zu tun. Und da ist es mir nochmal aufgegangen, an diesem Abend zu verstehen, es geht nicht nur darum, dass ich hier heute die Predigt halte, das ist mein Dienst, ich gehe zur Tür raus und dann ist mein Dienst zu Ende. Mein Dienst geht bei dem heutigen Mittagessen weiter, wenn ich mit Menschen um den Tisch sitze. Mein Dienst geht morgen Abend weiter, wenn ich schon im Urlaub bin. Weil es mein Lebensstil ist. Weil ich 24 Stunden jeden Tag habe, um Gottes Willen zu tun. Wenn wir diese Dinge begreifen, dann werden wir über Dienst ganz anders nachdenken. Ganz anders nachdenken. Und das wollen wir auch tun. Von Jesus also lernen wir, wie man dient und dass es wir als Dienstgemeinschaft für andere bestimmt sind. Die Gemeinde ist nicht das Ziel Gottes. Es ist sein Werkzeug, um die Welt zu erreichen, um die Menschen zu erreichen, die noch nicht zu ihm gehören. Unsere Existenzberechtigung als Gemeinde, als gläubige Menschen ist, wir sind für andere da, nicht für uns selbst. Und damit kommen wir zum zweiten Grundsatz, den wir in dieser Gemeinde auch seit gut einem Jahrzehnt prägen und pflegen und auch lernen, gabenorientierte Mitarbeit. Was bedeutet das? Nun, wenn der Heilige Geist in dein Herz kommt, wenn du dich für ihn entscheidest, all diese Dinge haben wir in dieser Reihe besprochen und du kannst einfach zurückgehen in der Mediathek, auf unserer Website oder YouTube-Kanal, alle nachhören. Wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, bringt er Geschenke mit. Er kommt nicht ohne Geschenke und diese Geschenke werden im Neuen Testament bezeichnet als Gnadengaben oder geistliche Gaben, je nach Übersetzung. Charismata ist im Hintergrund und bedeutet, dir wird etwas geschenkt, etwas Geistgewirktes geschenkt. Wenn der Heilige Geist in dein Herz kommt, dann wirkt er etwas in deinem Herzen und das nennen wir Gnadengaben oder geistliche Gaben. Und wenn wir dieses Prinzip pflegen, dann bedeutet das nichts anderes, als wir schauen, welche Menschen uns umgeben. Und wir fragen uns, was hat denn Gott mitgebracht? Was hat er denn in ihr Herz gelegt? Und danach gestalten wir das Gemeindeleben. Manchmal sieht es ganz anders aus in unseren Gemeinden. Wir haben eine bestimmte Vorstellung, wie Gemeinde sein muss. Danach erstellen wir einen Raster. Und dann suchen wir nur noch Menschen, die in diese Lücken passen oder auch nicht passen. Ist egal. Solange sich ein Williger findet, wird er da reingesteckt. Solange er sich nicht weigert. Aber was ist Gottes Traum von Gemeinde? Wie hat er sie sich gedacht? Darum geht das heute. Und das erste, der erste Grundsatz unter diesem Prinzip ist, Gott ist der Geber. Wir sind alle Menschen. Und dann, wenn du siehst so, wie die wie die Agnieszka heute gesungen hat, wie der Markus heute gespielt hat oder der Alex sagt, oh, so hätte ich auch gerne. Und das hätte ich auch gerne. So wie er mit Kindern umgeht, das hätte ich gerne. Ja, warum hast du mir das nicht geschenkt? Wir können neidisch werden, wir können etwas wollen, was wir nicht haben. Dieser Vers macht deutlich, es darf dir nicht passieren. Gott ist der Geber aller Gaben. Im ersten Korintherbrief heißt es, es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist der ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns alle damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns wirksam werden. Auch hier merkt ihr, allein in diesem Vers ist die ganze Dreieinigkeit enthalten. Es ist der Geist, es ist der Herr Christus, es ist Gott, er ist der Geber. Und er entscheidet darüber, was du für Gaben bekommst. Er entscheidet darüber, welche Gaben er in dein Herz legt. Und für uns als Gemeinde bedeutet das, wir haben von ihm alles bekommen, um das zu tun, was er möchte, dass wir tun. Wenn wir behaupten, uns fehlen noch einige Gaben, um das zu tun, was Gott von uns möchte, stimmt das nicht. Denn wenn er etwas möchte, dann befähigt er auch dazu. Und der Heilige Geist befähigt uns dazu. Er gibt uns die Gaben, die wir dafür brauchen, was er mit uns vorhat. Das Zweite, und vielleicht bist du einer derjenigen, der sagt, ja, alle haben Gaben außer mir. Irgendwie, weil ich in der falschen Reihe ist, ausgeteilt wurde oder ich habe zu wenig bekommen oder irgendwas. In diesem Bibelvers macht der Apostel Petrus deutlich, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Und das bedeutet im Umkehrschluss, du hast mindestens eine Gabe bekommen. Meistens, und das lernen wir auch in dieser Gemeinde, hast du eine Gabenkombination, die einzigartig ist, weil du, von Gott einzigartig gemacht worden bist. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, der Gnadengaben, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Jeder Christ, jeder Gläubige, jeder Mensch, in dem der Heilige Geist Wohnung genommen hat, ist begabt, ist Geist begabt und die Gaben in ihm sind Geist gewirkt. Und auch hier möchte ich ein bisschen einhaken und manchmal beschränken wir uns, wenn wir über Gaben reden, reden wir oft über Talente. Die Gabe der Musik, die Gabe des Singens. Es sind Gaben, es sind Talente, aber wir reden hier von geistgewirkten Gaben, die wir oft so unbeachtet lassen. Zum Beispiel die Unterscheidung der Geister. Die Gabe der Unterscheidung der Geister bedeutet, jemand hat Einsicht wenn er was hört oder sieht, er kann hinter die Kulissen sehen, er kann im Geist dahinter hören und verstehen, irgendwas stimmt mit dem Bild nicht. Oder eben auch andersrum, das ist stimmig, das ist Gott gewirkt. Über die Gabe reden wir sehr selten. Die Gaben der Wunderheilungen, die Gaben der Lehre, die Gabe der Leitung, all diese Dinge. Manche sind bei uns präsenter und manche verdrängen wir auch so ein bisschen oder behaupten sogar, dass es die nicht mehr gibt. Wir glauben, dass es alle Gaben gibt, die im Neuen Testament aufgeführt sind. Und gleichzeitig glauben wir, dass es nicht alle Gaben, die es gibt, dort aufgeführt werden. Sondern wenn er den Brief zu den Römern, den Brief zu den Korinthern, den Epheserbrief vergleicht, werdet ihr manche Überlappung finden und manche werden auch neu sein. Die er in Rom nicht aufzählt, zählt er in Korinth auf und die er in Ephesus aufzählt, zählt er nicht in Rom auf. Und so wirkt Gott, so wie er es möchte. Das ist ganz wichtig, dass wir das begreifen, wenn wir über die Gemeinde nachdenken. Gott ist der Geber und du bist der Empfänger. Und wenn der Heilige Geist in dir lebt, dann hast du mindestens eine Gabe, höchstwahrscheinlich eine Gabenkombination. Und nicht weniger wichtig als diese zwei Dinge ist das Dritte und zwar die Gemeinde ist das Ziel und über die Gemeinde hinaus die Welt ist das Ziel. Schauen wir mal auf diesen Bibelvers. Es, er ist es nun auch, also Gott, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten, die Lehrer. Manche legen diese Bibelstelle als geschichtlich aus sagen, Damals gab es die Apostel, da gab es die Propheten, heute gibt es nur noch die Lehrer. Andere sagen, nein, alle fünf müssen vertreten sein in einer Gemeinde, damit sie im Gleichgewicht lebt. Wie auch immer, Gott hat entschieden, dass es die fünf geben muss für die Gemeinde. Wofür? Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, also alle Gläubigen, alle Christen, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde der Leib von Christus aufgebaut wird. Hier hast du das. Die Gaben, die dir geschenkt worden sind, sind zuallererst zur Ausrüstung der Gläubigen zum Bau der Gemeinde gegeben. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. Da ist der zweite Schlüssel. Die Gaben, und das hat der Stefan Wedel in der letzten Predigt betont, die Gaben dienen dazu, die Einheit im Leib Gottes zu fördern. Der Leib Christi ist begabt und die Gaben sollen diesen Leib fördern und vereinen. In Korinth war das nicht der nicht der Fall, deswegen schreibt er ja auch so viel an sie. Oder auch in Ephesus war das nicht der Fall. Deswegen adressiert er ja diese Dinge. Und dann zum Schluss, und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Am Ende sollen die Gaben dazu dienen, dass wir reifen. Wir haben oft den Eindruck, so, wenn ich, Dinge führe, wenn ich diene, führe ich etwas aus. Ich mache etwas. Aber eigentlich ist das Ziel, dass du in dem Prozess des Dienens selbst reifst und anderen hilfst zu reifen. Und wenn du fragst, ist mein Dienst effektiv? Ist das, was ich tue im Sinne Gottes, da fragt ich, wachsen die Menschen um mich herum, wenn ich diene? Nehme ich andere mit auf den Weg? Weiß ich ihnen den Weg? Wem diene ich? Was motiviert mich? Menschen müssen dadurch reifen, ich selbst muss Dafür reifen. Und in unserem Team ist unser ständiges Gebet, dass Gott nicht nur etwas durch uns bewirkt, sondern etwas in uns bewirkt. Es ist nicht nur wichtig, dass wir im Leitungsteam etwas umsetzen im Sinne der Gemeinde, sondern dass es darum auch geht, wie wir miteinander umgehen, wie unsere Sitzungen ablaufen, wie unser Umgang miteinander abläuft. Das ist Gott wichtig. Und das betont er hier auch, es geht um die Reife. Es geht darum, dass wir Christus ähnlicher werden. Diener sind Weltveränderer, sie sind Beeinflusser, sie sind Gestalter. Oft hat man so ein, so ein mittelalterliches Verständnis von Diener, es ist irgend so ein Fußabtreter, an dem sich alle abwischen, der vorbeigehen. Diener ist der höchste Titel im Reich von Jesus. Er sagt, wenn jemand von euch leiten will, der soll was? Er soll anderen dienen. Das sind die Gestalter im Reich Gottes. Diejenigen, die sich damit zur Verfügung stellen, was Gott in sie hineingelegt hat. Ganz gleich, was es ist. Ja, sie sind unterschiedlich, aber Gott entscheidet darüber, wer was bekommt. Und dann, hat Stefan noch beim letzten Mal betont, kommt es auch darauf an, wie stellst du dich zur Verfügung? Der Ausdruck ist vielleicht nicht ganz glücklich, wenn wir sagen, wir entwickeln die Gabe. Aber im Einsatz wächst die Gabe. Im Einsatz kannst du mit ihr besser umgehen und anderen zur Verfügung stellen. Denn Gott hat dich dazu befähigt. Denn einem hat er mehr gegeben, dem anderen weniger. Aber es heißt auch in der Bibel, Wer im Kleinen treu ist, dem gibt Gott mehr. Dem wird Größeres anvertraut werden. Und wenn du gerade so bist, ja, das, was ich habe, ist ja mickrig im Vergleich zu XY. Darum geht es nicht. Und hier ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Dienstbereitschaft, deine Dienstbereitschaft, ist viel größer und wichtiger als deine Gaben. Deine Verfügbarkeit Gott gegenüber, dass du sagst, ich stelle mich dir zur Verfügung, ist viel wichtiger als das, was du zur Verfügung stellst. Das Herz, die Lebenseinstellung eben von Jesus. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen. Ich bin gekommen, um zu dienen, um zu geben. Und das führt mich zu dem dritten Prinzip, das wir auch in dieser Gemeinde pflegen und das ist Stärke deine Stärken. Das mag vielleicht ein bisschen merkwürdig klingen, gerade für uns, die wir im westlichen Schulsystem aufwachsen, da heißt es doch, okay, du bist gut in Mathe, also konzentriere dich auf Deutsch und Geschichte, damit die auch gut sind. Du bist gut in Deutsch, also sieh zu, dass Physik besser wird und andere Fächer. Und das hat ja auch seine Berechtigung. Aber nicht in diesem Fall. In diesem Fall heißt es, das, was du bekommen hast, sollst du entwickeln, zur Verfügung stellen, einsetzen, immer öfter, immer öfter. Und ich möchte das mit einer Geschichte einfach illustrieren, die das deutlich macht, worüber ich rede. Es gab eine Tierschule und in dieser Tierschule gab es vier Disziplinen. Schwimmen, Laufen, Klettern und äh, Fliegen. Und es gab vier Schüler in dieser Schule, der Adler, Eichhörnchen, Hase und Ente. So, nun mussten alle vier, auch alle vier Disziplinen ausüben und auch eine Prüfung ablegen. Und die Ente, die so klasse war im Schwimmen, die war besser als ihr Lehrer beim Laufen neben dem Hasen. Das sieht witzig aus und das tut auch weh mit der Zeit. Und wenn der Adler versucht hat zu klettern, da hat er alle mit seinen Flügeln geschlagen. Hauptsache er kommt als erster an da oben, er ist so ein krasser Außenseiter. Er ist kein Teammensch und Hauptsache er kommt zum Ziel. Der Hase wurde kränklich und gebrechlich, weil die Zeit, die er im Wasser verbrach, äh, verbrachte, um, um schwimmen zu lernen, äh, machte seine Gelenke kaputt, sodass sein Laufen auch nicht mehr so effektiv war wie früher. Worum erzähle ich das? Und euch wird deutlich, was der Punkt in dieser Geschichte ist. Wenn wir eine Ente zum Laufen zwingen, wird sie es irgendwie hinbekommen. Wenn wir einen, ein Kaninchen äh, zwingen zum Schwimmen auch. Wenn wir ein Eichhörnchen zum Fliegen zwingen, es kann. Ein Meter, zwei, drei, fünf, je nachdem. Sie können fliegen, landen oft auch, aber unglücklich. Und ein Adler beim Klettern zu beobachten, das ist echt witzig. Das, was diese Anekdote verdeutlichen soll, ist, erst wenn eine Ente schwimmt und ein Kaninchen läuft und ein Adler fliegt und ein Eichhörnchen klettert, dann ist alles so, wie es sein muss. Warum? Warum? Weil Gott sie so gemacht hat. Er hat den Adler nicht zum Klettern oder Schwimmen gemacht. Er hat das Kaninchen nicht zum Klettern oder Schwimmen gemacht. Sondern erst wenn diese alle das tun, wozu Gott sie begabt und bestimmt hat, dann sind sie hundertprozentig im Einsatz. Und sie lieben das, was sie tun. Sie blühen auf in dem, was sie tun. Und auch das lernen wir in unseren Dienstseminaren. Finde den Ort, an dem du aufblühst. Du gibst zwar anderen, du dienst anderen, aber du selbst wirst auftanken und erfüllt werden. Warum? Weil du das tust, was Gott in dich hineingelegt hat, weil er dich dafür gemacht hat. So macht diese Tierschule deutlich, erst wenn das alles passiert, wird Gottes Traum in Erfüllung gehen. Und die Gemeinde wird das leben, was er von ihr möchte. Denn Gott hat dieser Gemeinde in Siegburg alles geschenkt, um das zu tun, was er möchte, dass sie tut. Und wenn Musiker Musik machen und wenn Sänger singen und wenn Seelsorger begleiten und Botschafter hinausgehen und Prediger predigen, wenn die, die mit Kindern gut umgehen können, mit Kindern arbeiten, dann passiert das, was in dieser Tierschule passierte dann darf jeder das machen, wozu Gott begabt hat, was Gott in sie hineingelegt hat. Und hier ein paar Hilfestellungen. Also die Einladung gilt, komm in unser Dienstseminar, das im September wieder anläuft. Die Termine werden bekannt gegeben. Aber hier schon mal ein paar Fragen. Was machst du gern? Was liegt dir gerne? Welche, welche Personengruppe liegt dir am Herzen? Sind es Unternehmer? Sind es kleine Kinder? Sind es Senioren? Sind es Menschen mit Behinderung? Menschen aus anderen Kulturen? Was machst du gerne? Treibst du gerne Sport? Machst du gerne andere Dinge? Hast du die Gabe der Lehre? Hast du die Gabe des Leitens? Stell dir diese Fragen. Was geht dir leicht von der Hand? Und vor allem, was bestätigen auch andere in dir? Vielleicht sagen sie, ey, wenn du die Mannschaft anleitest, dann, dann, dann gewinnen wir immer. Oder, wenn du am Tor stehst, dann kommt kein Tor durch. So. Jeder nach seiner Begabung. Was ist deine Begabung? Was fällt dir leicht? Was tust du gerne? Was sehen andere auch in dir und bestätigen es? Nutze die Gaben, die der Heilige Geist dir gegeben hat, um Gott und anderen zu dienen. Mit dem, was er dir geschenkt hat. Mach dich auf den Weg zu entdecken, zu fragen, Gott, was ist es, das, das du mir gegeben hast? Und ganz wichtig, stell dich zur Verfügung. Sei testfreudig. Versuch dich in dem Bereich, wenn es nicht klappt, in dem Bereich. In dieser Gemeinde hast du die volle Freiheit, dich auszuprobieren. Denn Gott hat dich befähigt. Gott hat dich beschenkt. Fang an, diese Geschenke auszupacken. Fang an, sie auszupacken und einzusetzen. Und hier eine kleine Zusammenfassung. Dienst ist ein Lebensstil. Und es geht darum, im Dienen, während des Dienens zu reifen. Es geht nicht nur darum, eine Leistung zu erbringen, sondern ich selbst soll dadurch wachsen. Deine Gabe bestimmt deine Aufgabe. Das, was Gott in dich hineingelegt hat, das will er auch höchstwahrscheinlich, dass du einbringst. Du musst nichts einbringen, was du nicht hast, sondern das, was er dir gegeben hat. Stärke deine Stärken, bedeutet, probiere dich aus, entdecke. Gerade junge Menschen, die sagen sich vielleicht, was geht mir leicht vor der Hand, was kann ich gut? Ich weiß das nicht. Bin elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Ich habe noch nicht so viele Erfahrungen. Deshalb die Einladung, mach Erfahrungen. Mach Erfahrungen in verschiedenen Bereichen. Und zu entdecken, was du nicht gut kannst, ist mindestens genauso wichtig, als das, was du gut kannst. Teste es aus. Und unterscheide zwischen Gaben und Frucht. Manche Menschen verwechseln das, was die Geistesgaben sind und was die Geistesfrucht ist. Die Geistesgaben ist etwas, was Gott gibt, damit wir der Gemeinde dienen. Und die Geistesfrucht ist das, was der Heilige Geist in dir bewirkt. Dein Charakter, deine Persönlichkeit, Friede, Freude, äh, Freundlichkeit, all diese Dinge, die da aufgezählt in Galater Kapitel 5, das ist die Geistesfrucht, die der Heilige Geist in dir bewirkt. Charakter ist wichtiger als das, was du kannst. Und hier sind vier Schritte, wie du einfach beginnen kannst, diese Dinge zu entdecken. Befähigt zum Dienen heißt, erkenne, dass du einmalig begabt bist. Niemand in diesem Raum hat die gleiche Gabenkombination, hat die gleichen Fertigkeiten dazu und ist auch von der Persönlichkeit gleich. Ähnlich wie unsere Fingerabdrücke. Wir sind Unikate. Und so lasst uns auch diese Unikate zum Einsatz für Gott, äh, ihm zur Verfügung zu stellen. Entdecke, dass du begabt bist, dass du mindestens eine Gabe hast. Erkenne, dass deine Gaben für andere sind. Wenn du sie entdeckst, dann denk dran, die sind nicht für mich da, damit ich schön dastehe, damit ich mich präsentiere, sondern die sind dafür da, dass Menschen, wenn es andere ganzen in dieser Gemeinde nicht mehr gibt, sagen... Und derzeit bin ich gewachsen. Als ich in seinem Team war, da bin ich geistlich aufgeblüht. Als ich mit ihm zusammengearbeitet habe, da habe ich dies und jenes entdeckt. Das ist das Ziel, dass andere um dich herum wachsen. Stell dich zur Verfügung. Noch einmal, Dienstbereitschaft ist wichtiger als die Gaben, die du bekommen hast. Und du kannst die tollsten Geschenke haben. Am Ende kommt es darauf an, Hast du sie für Gott eingesetzt, für andere? Hast du Gott damit geehrt? Oder hast du sie schön für dich verpackt, liegen gelassen? Und so gehst du auch in die Ewigkeit mit diesen ungebrauchten Gaben. Achte auf das Wie, nicht nur auf das Was. Es geht nicht nur darum, dass du anderen dienst, sondern frag dich auch, wie du es machst. Tue ich es in Demut. Ist meine Absicht wirklich, dass es euch dadurch besser geht? Ist meine Absicht wirklich, dass ihr danach wachsen könnt? Oder ist es nur die Absicht, dass ich alleine dadurch wachse, dass ich alleine mich präsentiere? Erkenne, dass du einmalig begabt bist. Erkenne, dass deine Gaben für andere sind. Stell dich zum Dienst zur Verfügung. Achte auf das Wie, nicht nur auf das Was. Denn Dienst ist im Endergebnis keine Leistung, sondern ein Lebensstil.